0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Nous commençons par Emmanuel Faux en saluant évidemment Dimitri et Renaud Blanc pour le journal Imprévisible. Les premiers vaccins américains donc, entrent en piste à partir d'aujourd'hui. Une logistique quasi-militaire va permettre d'acheminer euh, les doses pfizer biotech dans tous les États et les grandes villes du pays. Mon cher Emmanuel Faux, bonjour. Peut-on mettre euh, cette vaccination express au crédit d'un Donald Trump qui s'en va
2: bientôt Écoutez, Guillaume, bonjour. On, on hésite un peu à parler de réussite hein, dans le cas du pays le plus endeuillé du monde parce que je rappelle que dans les jours qui viennent les états unis vont franchir le cap terrible des 300 000 morts à cause du Covid-19. 300 000 morts et plus de 16 millions de cas. Ceci étant dit, euh, c'est vrai que depuis quelques semaines l'administration américaine a mis une forte pression sur les autorités sanitaires pour qu'elles donnent leur feu vert à, à la mise à disposition du fameux vaccin et vendredi, c'est Donald Trump lui même qui, à coup de tweet impatient et rageur a enjoint la FDA, donc l'agence américaine du médicament, d'aboutir et d'autoriser ce vaccin. Le patron de l'agence, Stéphane Hahn, aurait même été sommé de démissionner s'il retardait la mise en place du vaccin tant attendu. C'est ce que raconte le Washington Post. Alors finalement, l'annonce a bien eu lieu vendredi soir, et le directeur de l'agence s'est fendu d'un communiqué pour dire qu'il n'avait cédé à aucune pression politique, histoire de défendre son intégrité. Résultat, dès hier matin, on a vu des millions de doses partir de l'usine du Michigan, qui se sont envolées dans des caisses réfrigérées à moins 70 degrés vers les quatre coins des états unis Plus de 600 sites vont recevoir le produit d'ici mercredi, ce qui va permettre de vacciner 3 millions de personnes environ. L'opération est baptisée Warp Speed, vitesse de l'éclair. Objectif, traiter 20 millions d'Américains avant fin décembre. Donald Trump sera encore le président en exercice et il pourra se prévaloir de cette réactivité. Sauf que, curieusement, à lire ses tweets ce week-end, plus que l'affaire du vaccin, son obsession du moment, c'est toujours son élection du 3 novembre, qu'il dit voler, alors même que la Cour suprême fédérale vient d'anéantir tous ses espoirs en rejetant un recours concernant les résultats du Texas.
1: Pour Biden, la priorité,
2: c'est quand même d'essayer de régler cette crise sanitaire ah oui, clairement, Joe Biden continue d'installer des contrastes avec son futur prédécesseur. Il l'a fait en annonçant le retour des états unis dans l'accord de Paris sur le climat. Un retour salué d'ailleurs ce week-end par Emmanuel Macron lors du sommet virtuel Ambition Climat. Et pour ce qui est de la crise sanitaire qui a fait l'objet, vous le savez, de ces attaques nourries durant la campagne, eh bien Joe Biden veut montrer aux Américains qu'il est déjà à la tâche. Le président élu met en scène sa task force contre le virus et il s'adresse à la presse, entouré de ses plus proches collaborateurs, dont sa vice-présidente Kamala Harris. Joe Biden a récemment annoncé que le jour de son entrée à la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain, eh bien, il demandera aux Américains de porter un masque pendant 100 jours et pas pour toujours. C'est l'une des mesures choc de son plan de bataille. Avec un message simple et clair, je suis prêt.
1: Merci Emmanuel. 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Nous continuons évidemment... Euh, d'analyser, euh, l'actualité avec vous, donc, Dimitri. On va revenir sur cette affaire de Brexit. Les négociations, c'est très curieux, cette affaire, parce qu'ils ont parlé, ils sont, ils ont finalement obtenu rien du tout, des deux côtés, c'est-à-dire qu'on est resté exactement sur les positions qui étaient les positions de départ. madame Vandalin a dit que Boris Johnson semblait pour la première fois, vraiment concerné par les conversations qui se déroulaient. Euh, Est-ce que dans l'aspect dans technique du dossier, euh, on peut repérer ce qui achoppe d'ici la fin du mois, puisque c'est la fin du mois
0: ouais. que tout ça risque d'exploser bon, Écoutez, toujours les mêmes choses. Hein. La pêche, le gros sujet de, de la pêche, sur lequel les Britanniques là sont intransigeants, de questions de laisser les Européens continuer à aller dans leurs eaux. Et d'ailleurs, vous avez, vous avez vu, hein, il y a eu cette, 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 cette décision un peu spectaculaire de Boris Johnson qui demande à la Royal Navy de préparer quatre navires pour patrouiller au large des côtes britanniques et surveiller les eaux, les, les eaux britanniques mm -hmm. d'éventuelles intrusions de pêcheurs européens. C'est quand même... C'est quand même assez martial comme, euh, comme décision de la part de Boris Johnson qui cultive. Alors vous savez, on disait Trump, c'était l'art du deal, art of the deal. ben lui, c'est art of the no deal. Qu'est-ce qu'il veut, Boris Johnson Franchement, personne ne le sait euh, parce qu'il y a une interprétation, il y a deux interprétations. Soit il veut d'un accord, c'est la raison qui explique qu'on continue à négocier alors qu'on n'arrive pas à s'entendre, hein, comme des gens qui mm -hmm. voudraient divorcer mais qui n'arrivent pas euh, à se séparer. Euh, ou bien, est-ce qu'il poursuit jusqu'au bout pour dire, vous avez vu, si on a échoué, c'est pas de ma faute, c'est que les Européens ont été totalement euh, intransigeants. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une toute petite minorité de Britanniques qui ne veut pas d'accord. La majorité des Britanniques le souhaitent parce qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe. Euh, chose vue, euh, bouchons énormes là ce matin à Calais, à Dunkerque. Vous avez la même chose en face à Douvres et à, et à Folkestone. On annonce une flambée des prix en début d'année prochaine. Les Britanniques ils importent 70% de leurs légumes du continent, la moitié de leurs produits laitiers, la moitié de leur viande. Tout ça va prendre 30-40% dans les premiers jours. Les médicaments, oui. les approvisionnements vont s'effondrer de 60 à 80% s'il n'y a pas d'accord début 2021. Là aussi, les prix vont grimper. Et vous avez des ministres britanniques qui conseillent aux chaînes de supermarchés de faire des stocks. Il y a des craintes de pénurie. On en est là. Euh, pour tous les groupes industriels qui sont habitués à Travailler en flux tendu, à faire venir des pièces du continent. Là, ça, ce sera plus 12-24 heures qu'il faudra attendre quand on se réimprovisionne. ce sera des jours. Alors là, du côté de la City, on avait annoncé une hémorragie d'emploi. Il n'y en a que 7500 qui vont quitter euh, le Royaume-Uni pour aller vers le continent sur un million. Ce n'est pas beaucoup, mais attention, ces gens-là attendent de voir en fait ce qui va se passer. Les choses frappantes, c'est que vous avez deux grandes fortunes, ardents défenseurs du Brexit qui ont senti, donné l'impression de trahir leur camp. Vous avez eu James Dyson il y a deux ans, rappelez-vous, les aspirateurs euh, qui étaient parti à Singapour. Euh, et maintenant, vous avez Jim Radcliffe, le patron d'Ineos. On n'a pas fait trop attention à ça. C'est lui qui a racheté le site euh, d'Ambar euh, euh, en Moselle, le site où on fabriquait la Smart pour mm -hmm. fabriquer son 4-4 grenadier, qui était promis au Pays de Galles. Donc lui-même, il ne croit plus aux chances du Royaume-Uni. Et puis, une dernière décision, ça, ça a beaucoup énervé les Européens. Boris Johnson a décidé que s'il n'y a pas d'accord, il lèverait les taxes euh, à l'adresse des États-Unis dans le dossier sur Airbus. Boris Johnson se désolidarise d'Airbus. Que va faire Airbus s'il n'y a pas d'accord Peut-être qu'ils trentaient le Royaume-Uni, ça n'est pas décidé.
1: Et puis, évidemment, nous en parlerons avec Nathalie Loiseau tout à l'heure, qui, vous le savez, députée européenne, connaît bien tous ces dossiers. Et notamment la perspective qu'éventuellement s'installe en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, euh, une sorte de, de paradis fiscal, car ça, on en parle aussi énormément. De 7h49.